0: Schießt Bitcoin jetzt auf ein neues All-Time-High dank BlackRock und dem Bitcoin-ETF? Oder sehen wir nochmal tiefere Kurse von 10.000, 14.000? Die Influencer, die YouTuber, die streiten sich ja gerade darüber. Vielleicht bist du gerade auch unschlüssig, wo es hingeht. Und in diesem Video schauen wir uns den aktuellen Markt genauer an und gebe dir ganz, ganz wichtige Impulse mit, wie du den Markt jetzt ausnutzen kannst, SPD für dich vorbereiten kannst. Ja, der aktuelle Markt, der ist ja massiv langweilig. Wenn du. Die Kryptowährung Bitcoin schon länger verfolgst über die letzten Monate, Wochen und so weiter, dann hast du auch gesehen, dass sie in einer extrem langweiligen Phase drin sind. Der Wert ist praktisch stabil und es passiert nichts. Wir haben wenig Liquidität, wenig Volatilität, also Schwankungen im Preis im Markt. Es fühlt sich alles tot an. Alle sind am Rumjammern und der Sommer, der ist sowieso eine schlechte Zeit, um zu investieren, weil niemand hat den Kopf dafür. Alle sind in den Ferien und so weiter. Das ist bei den Aktienmärkten nicht anders. Und und dieses Gefühl, das macht dich jetzt so richtig breit in den sozialen Medien, aber auch, was ich so mitbekomme ja, aus verschiedenen Gesprächen, auch bei den Leuten allgemein im Kopf, dass sie teilweise auch verunsichert sind. Ja, wie muss ich mich jetzt verhalten und wie kann ich mich vorbereiten? Vielleicht geht es dir ähnlich und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Es kann gut sein, dass du dir natürlich in einer solchen Phase viele News anschaust, diverse Bücher liest und YouTube-Videos anschaust, aber doch das noch viel, viel verunsicherter wirst. Also du hast eigentlich die Idee gehabt, mit Newsquellen und so weiter dir eine Meinung bilden zu können. Doch das ist genau eine sehr, sehr große Herausforderung und auch ein Riesenproblem. Weil gerade in der jetzigen Situation erstreiten sich wieder alle YouTuber. Der eine sagt, jetzt kommt BlackRock und der Preis geht durch die Decke und der andere ist dann wieder unterwegs und sagt, ja nee, makrotechnisch, was auf der Welt passiert, wir kommen in eine Rezession und so weiter und alles geht den Bach runter. Der andere sagt dann wieder, ja nutze die Chartanalyse, weil da ist alles im Kurs abgebildet. Egal was passiert, der Markt, die Kurse, die sind aktuell und haben alles eingepreist, was theoretisch passieren könnte. Dann gibt es diejenigen, die sagen, jetzt kommt dann das Bitcoin-Halving, dann geht es erst durch die Decke, vorher nicht. Und ein anderer sagt wieder, nee, das Halving ist völlig irrelevant, brauchen wir alles nicht. Und jetzt ist es bei dir wahrscheinlich so, dass du dann nur noch verwirrter bist. Du weißt jetzt nicht, ja, wer hat jetzt recht, was passiert jetzt und das löst natürlich im ja, in einem drin ein sehr sehr ja, ein blödes Gefühl aus, das das kenne ich alles, das ist völlig normal gerade, wenn man das Marktverständnis noch nicht so hat, neu im Markt unterwegs ist, dann ist das ganz normal. Wie gesagt, ich habe das alles auch erlebt. Es kommen dann oftmals auch diese Gefühle auf, wenn der Kurs ein bisschen steigt, Ah, jetzt geht's los. los, ja, dann wird man nervös, nee, ich habe zu wenig investiert und was muss ich jetzt machen? Aber genauso auch in die andere Richtung, wenn die Preise nach unten gehen, ja nein, die YouTube haben trotzdem recht, es geht noch jetzt tiefer und nein, was muss ich machen? Und diese, diese Angstzustände oder diese, diese ja, Gefühlszustände generell, dieses Hin und Her, dieses Flipfloppen sozusagen, das ist einfach ja, nicht zielführend. Aber ich kann es gut nachvollziehen, wie gesagt, ich kenne das, das habe ich auch gehabt und ich sehe das auch immer mit Gesprächen, auch am Anfang von den Kunden, die zu uns kommen, die sind in einer ähnlichen Situation auch unterwegs. Aber schau, auf was sollst du jetzt achten? Es ist natürlich ganz klar die Frage, die du zuerst stellen musst, wie willst du überhaupt investieren? Weil jede dieser Leute da draußen, die dir andere Sichtweisen mitgeben, die haben ganz andere Ausgangslagen oftmals als du jetzt zum Beispiel. Nehmen wir das Beispiel Trading. Wenn du jetzt ein Daytrader wärst, ja, dann schaust du auf kurzfristige News, was kommt gerade raus auf Twitter und so weiter und reagierst relativ schnell darauf. Zum Beispiel jetzt. Oder du machst Swing Trading, das muss jetzt alles nichts im Detail sagen, aber wenn du eher so ein bisschen längere Zeithorizont, so die, die Märkte, wenn sie drehen, das ausnutzen möchtest und so weiter. Aber auch hier eher auf der Trading Schiene unterwegs bist, ja, dann schaust du dir wieder andere Indikatoren an. Dann sind auch Makrosichtweisen, neue Zahlen, die zum Beispiel aus den USA kommen, Inflationszahlen und so weiter und so fort, die sind dann für dich persönlich wichtiger. Oder du bist jemand, der dann sagt, nee, ich will langfristig investieren über mehrere Jahre, dann sind all diese Sachen, diese kurzfristigen News und so weiter, sind die völlig irrelevant. Und deshalb ist es auch wichtig, mal zu verstehen, wie willst du überhaupt investieren? Ich persönlich, was wir auch unseren Kunden in der Investment Academy mitgeben, ist das langfristige Investieren. Das heißt nicht, dass man einfach nur kauft und liegen lässt. Nein, wir, wir, wir nehmen natürlich die Zyklen schon auch mit. Aber da geht es nicht, um irgendwelche News zu interpretieren und und dann darauf zu reagieren oder irgendwelche Dreiecke, Vierecke, ganz wilde Chartanalysen zu machen und so weiter. Nein, um das geht es nicht. Ich will dir aber ein paar Impulse hier dazu mitgeben, wenn du langfristig investieren möchtest. Nehmen wir hier die zwei Beispiele, die Makrolage, also was auf der Welt passiert und das sogenannte Halving, der Halving-Event. Bei Bitcoin, das ist das Narrativ, was wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, dass bei Bitcoin diese ganzen vier Jahreszyklen sehr, sehr schön funktioniert haben. Die haben sich in den letzten drei Zyklen genau eins zu eins gleich verhalten. Und man geht auch davon aus, dass jetzt der nächste Zyklus sich ähnlich verhalten wird. Und schauen wir uns diese zwei Beispiele mal genauer an. Weil das sind so die Kritikpunkte, die man auf YouTube immer wieder hört, dass das Halving, wie gesagt, nicht zählt. Makro zählt mehr und die anderen sagen, sei umgekehrt und so weiter. Starten wir mit der Makrosicht. Ja, es ist auch hier extrem schwierig zu beurteilen, wo geht das Ganze hin. Aber grundsätzlich gibt es zwei Strömungen. Die eine Strömung sagt, nein, die Politik wird alles richten, die Zentralbanken werden einspringen und wir werden nicht in eine harte Rezession kommen im Sinne von, die Firmen entlasten im großen Stile die Leute, alles bricht zusammen, Industrie bricht zusammen, ein bisschen übertrieben, ich weiß. Aber so die Optimisten, die sind hier so unterwegs, das wird schon einigermaßen Gut ausgehen für uns und die anderen sind, diejenigen die sagen, nein, es wird ziemlich heftig werden. Die heftigste Rezession ever, sozusagen. Es wird viele Arbeitslose geben. Die Märkte werden massiv crashen, eventuell auch durch weitere Kriege und so weiter. Also die zwei Lager haben wir da. Und da stellt sich ja direkt die erste Frage, ja, wie positioniert man sich jetzt da? Weil niemand hat eine Glaskugel, oder? Und das ist ja das Schöne, wenn du langfristig investierst, dann kannst du diese Themen eigentlich, ja, du kannst sie akzeptieren, du kannst sie bis zu einem gewissen Maß auch ausnutzen, über Sparpläne und dann gezielt nachkaufen, wenn die Kurse sinken. Das ist so eine Strategie, die wir uns in der Academy auch äh, den Kunden weitergeben, aber du musst dich jetzt einfach mal auf Bitcoin bezogen fragen, wer würde überhaupt noch verkaufen in der jetzigen Situation? Wer ist noch da? Sagen wir, wir haben dieses Extremszenario auf der Makroebene, dass alles einbrechen wird und alles kommt negativ und sehr pessimistisch. Ja, wer verkauft überhaupt noch seine Bitcoin? Wer ist noch da? Der Markt ist total am, am Boden, im Tiefpunkt, am, im, im Bärenmarkt angekommen. Die, die Panik hatten, die nicht an, dieses, an die Zukunft glauben, die kurzfristigen Spekulanten und so weiter, die sind raus. Und die, die jetzt hier sind, das sind die Überzeugenden, die auch verstehen, die langfristige Perspektive haben. Werden die verkaufen? wenn die Märkte einbrechen oder werden sie eher nachkaufen und so die Kurse stützen? Und da bin ich ganz klar auf der Seite, ja, es, ja klar, es kann noch ein bisschen tiefer gehen, aber dass alle in Panik verkaufen würden und Bitcoin auf 10.000, unter 10.000 oder auf Null geht, was man immer wieder hört, auch für die Aufmerksamkeit auf YouTube, oder oh, sind diese Zahlen natürlich schön, das sehe ich einfach nicht, das sehe ich schlichtweg nicht. Ich muss einfach mal überlegen, die Leute, die jetzt noch da sind, die überzeugten Investoren bei Bitcoin, bei den Kryptowährungen, welche Situation müsste eintreten, dass diese Leute verkaufen? Wenn du jetzt bereits investiert bist, frag dich mal selber, was müsste wirklich passieren, dass du dein Bitcoin-Investment verkaufen würdest? Ich glaube, da müsste extrem viel passieren, auch auf der Makroebene. Also ich sage jetzt mal wirklich Dritter Weltkrieg oder so, solche Themen, die richtig, richtig heftig sind dass du absolut gezwungen wärst, zu verkaufen. Weil es einfach, du brauchst was zu essen, du musst irgendwas kaufen, keine Ahnung was, oder? Aber das wäre das absolute Worst-Case-Szenario. Aber ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme, als uns äh, um die äh, Investitionen zu kümmern. Dann müssen wir uns mal für unsere Liebsten, um unser Leib und Leben kümmern. Ich möchte das jetzt hier nicht schwarz schwarzmalen, dass es passiert, aber überlegt dir wirklich mal, Makrolage, alle, ah, Rezession kommt, Angst, Angst, Angst. Aber wer verkauft effektiv noch? Nehmen wir das andere Beispiel, das Halving, wo alle sagen, ja, das, das kann ja nicht sein, dass dieses Halving wieder irgendetwas auslösen wird und so weiter. Ja, wir werden sehen, aber wir können uns an der Historie orientieren und einfach mal in die Zukunft uns gewisse Wahrscheinlichkeiten überlegen, wo es hingehen könnte und dann kann das Halving wieder einen Einfluss haben. Aber ich sage dir, der wichtigste Einflussfaktor beim Halving ist nicht der Fakt, dass die Anzahl Bitcoin, die frisch auf den Markt kommen, pro Tag sind es heute 900, dann, Ungefähr im April nächstes Jahr wird es die Hälfte sein, 450. Dieses Angebot ist eigentlich völlig irrelevant im Verhältnis, was schon auf dem Markt ist. Viel relevanter wird es sein, was machen die Miner? Weil die schürfen sozusagen die neuen Bitcoin und die verkaufen die ja auf dem Markt, so kommen frische Bitcoin in den Markt, weil sie, die Miner, ihre Kosten decken müssen. Also Strom bezahlen müssen, Miete bezahlen müssen, Löhne und so weiter und so fort. Aber gerade die Mining-Industrie verändert sich rapide. Das heißt, dass die Miner heutzutage nicht unbedingt per se ihre Haupteinnahmequelle durch frische Bitcoin generieren. Immer noch einen großen Teil. Aber hier kommen auch immer neue Einnahmequellen hinzu. Stichwort. Ich habe einen sehr, sehr guten Kollegen, der in Norwegen meint und eine der Haupteinnahmequellen bei ihnen ist nicht mehr per se das Verkaufen von Bitcoin, sondern dass sie Geld dafür bekommen, um ihre Anlage ein- und auszuschalten, um die Energienetzwerke zu stabilisieren. Und stellt jetzt mal vor, die mining entwickelt sich in dieser Richtung, dass eigentlich die Bitcoin, die sie meinen, gar nicht mehr so super relevant sind, sie nicht mehr verkaufen müssen, weil sie andere Einnahmequellen haben, ist einfach so einer der Gedanken. Immer mehr Leute ziehen ihre Bitcoin auf ein eigenes Hardware Wallet ab. Das heißt, das Angebot auf den Exchanges sinkt auch massiv. Das heißt, die Angebotsseite hat von überall ganz klarer Angebotsschockzustand. Ja, dann kann das Halving und die Zeit bis dahin, wie gesagt, wie sich das Mining verändert und so weiter, trotzdem einen sehr, sehr positiven Einfluss haben, aber ein anderer halt als wie in der Vergangenheit, in den vergangenen Zyklen. Oder vielleicht sogar timingmäßig, dass die Regulierung in den USA aufs Halving hin, zusammen mit einem Bitcoin-ETF, der vielleicht kommen wird, genau zeitlich schön ins Halving reinspielt, dass hier das ganze Narrativ einfach wirklich wieder perfekt zusammenpasst und wie in der Historie eigentlich dann der Bullmarkt ausgelöst wird. Das heißt, ja, das Halving per se aus technischer Sicht hat eigentlich keinen Einfluss, aber was drumherum entsteht, timingmäßig aufs Halving hin, das könnte ein Katalysator sein. Einer der vielen, nicht der einzige, aber das ist einfach mal so ein Impuls auch fürs Halving, was ich dir mitgeben möchte. Aber auch hier, die, die sagen, das Halving hätte keinen Einfluss, würde ich sagen, das stimmt so pauschal nicht. Jetzt ist das alles vielleicht sehr, sehr verwirrend, auch wenn du am Anfang bist von deinem Investment oder wenn du schon investiert bist, aber noch nicht ganz so genau alles verstehst, bis ins Detail, dann kann das alles jetzt sehr, sehr verwirrend sein, oder? Das verstehe ich vollkommen. Ich kann ihm so also mitgeben, ich hatte letztens in einem unserer Live-Calls, hat ein Kunde von, von mir gesagt, ich finde es super spannend und extrem gut auch, dass wir jetzt in einer solchen Phase sind, wo alles am Boden sozusagen ist, kein Interesse da ist, der Preis mehr oder weniger stabil ist. Denn jetzt hat er Zeit sich noch detaillierter, um sich das Thema zu kümmern, Strategien umzusetzen, die wir mitgeben, sich auch vorzubereiten. Theoretisch, aber auch praktisch. Und das ist genau einer der Punkte, die ich dir mitgeben möchte. Die jetzige Zeit die ist super, super spannend. Es ist, ich finde es wirklich gut, dass nicht so viel passiert. Dann kann man die Zeit für sich persönlich nutzen, um sich richtig zu positionieren. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist einfach, hör einfach auf, Zeit zu verschwenden, mit irgendwelchen Newsquellen permanent zu lesen, die dich noch mehr verwirren, hunderte YouTube-Videos zu schauen, sondern fokussiere dich wirklich darauf, jetzt dein Wissen aufzubauen, deine Strategien umzusetzen und an deinem Mindset zu arbeiten, dass du eben auch in diese Gefühlszustände von Gier und Angst nicht mehr reinkommst. Jetzt hast du die Zeit, das umzusetzen. Und wenn du das alles gemacht hast, dann hast du wieder ein bisschen mehr Luft bist positioniert, weiß auch, was es langfristig bedeutet und ja, dann kannst du dir eher wieder mal ein bisschen Zeit äh, widmen für die ganzen News und so weiter, weil du einfach mal schauen wirst, was im Markt gerade passiert. Aber dieser Fehler machen sehr, sehr viele, dass sie immer News -getrieben handeln und jeder YouTuber sagt was anderes. Nein, bau doch zuerst einfach mal alles sauber auf, dein gesamtes Fundament, deine Strategie, deine langfristige Sicht, deine Zahlen und so weiter und so fort. Dann wirst du auch viel, viel ruhiger unterwegs sein und brauchst diese geht jetzt auf äh, neue All-time-High oder auf 14 oder 10.000 runter, das ist dir dann vollkommen egal, weil du beide Situationen handeln kannst. Du kannst gerne auch unsere Unterstützung haben dabei. Du weißt ja, wo du uns findest. Den Link findest du auch unterhalb von diesem Video, unserer Webseite. Da kannst du das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen. Aber nochmal ganz, ganz wichtig: vergiss, nach News zu handeln. Nutze die Zeit, dich richtig zu positionieren, langfristig zu positionieren und arbeite an deinem Mindset, damit nicht giergetrieben oder angstgetrieben du investierst. Wie gesagt, hier, wenn du Unterstützung brauchst, gerne das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen. Und die Zeit im Markt, die wird für dich spielen. Du musst nicht den Markt timen, sondern einfach Zeit im Markt verbringen. Dann wirst auch du mehr aus deinem Geld machen.